0: 第三卷，《海内经》二。都广野是个好地方，那里的粮食谷物纯天然绿色，那里的飞禽走兽和谐自然，那里的草木冬夏长青。然而，似乎和沃野不同的是，书中没说那里有人居住，只提到有后继的墓葬。据古书上说，都广野就是今天的成都。都广野当地有奇物，即像竹子的木头寿华。这寿华又叫寿木，《吕氏春秋本味篇的》的美食攻略介绍说：“菜之美者，寿木之华。”看来它还是美味，但。还有学者注释说，寿木产自昆仑山，而且寿木之华的华不是花，而是果实。吃了那果实能不死，寿华果然名副其实。关于灵山染蛇、鸟民和九丘，古书上有这样一段话：赤蛇食木，有一鸟首。因穿因带，绝土为酒，圣贤所游，群宝之首。根据古人解释说，赤蛇不食禽兽，是素食主义者，可谓善良之蛇。鸟民其实是彝人，大约他们头上戴着鸟羽装饰，所以被认为是鸟首。九座土丘以水为纽带，又分别以古天子帝王命名，当然是个了不起的地方。那里有建木联系天地，也有各种宝贝汇聚。亚鱼最后一次出现，又是龙首。海内南京还介绍说，亚鱼居若水中。然而我们都知道。弱水密度很小，不知道亚鱼在里面怎么生活。本经告诉我们，吞象的八蛇身子是黑色，头是青色。肖阳原来又叫干巨人，而且他嘴唇翻转遮住脸的时候，不单是杀死他的好机会，人还可以逃跑。风使。就是风息，易所除的六害之一。但古人学者认为，此处并非风息，风使二字乃是王害之物。苗民之神言为样子很搞笑，人头蛇身也就算了，还长了两颗头，他的身体上又要穿着衣服，头上。更戴着官帽，也实在是难为他了。然而，他似乎能让有逐鹿中原野心的人心想事成，而且只需要诚心诚意供奉他，山珍海味款待他，真是轻易极了。但雄霸天下这样的大事，实现起来却如此轻易。人们就不觉得太简单了吗？这让那些励精图治的好帝王情何以堪呢？然而，偏偏总有人相信鬼神可以改变命运。本经凤鸟之文，比南次三经丹学山凤鸟身上的五德少了一种，无礼无信，却多了顺，大概是四象吧。鸟能飞避异乡，靠的是数量。所谓以多取胜，胜之不武。相故诗自然应是两个人。古人猜测就是二富和他的陈威。那么二富也是受到刑罚的了，这是很奇怪。反复道谢，又怎么能代歌长备呢？这实在令人感到莫名其妙。不过，相顾之尸是《山海经》最后一个以尸体形象出现的怪物了。那么，全书共有多少这样的怪物呢？学者们做了如下统计：女丑之尸，首见《海外西经》；奢比之尸。首见海外东京，干鱼之师；首见海外东京，亚鱼之师；首见海内西京，二富之师；首见海内北京，巨笔之师；首见海内北京，王子业之师；首见海内北京，离魂之师。首见大荒东京，祖状之师；首见大荒南京，黄帝之师；首见大荒西京，夏庚之师；首见大荒西京，荣轩王师；首见大荒北京，相固之师；首见海内经。上述所介绍的十三师。均在海内外及大荒经、五藏山经中，并无某某师这样的怪物。这十三师之中，确定遭到杀戮的有亚鱼师、王子夜师和夏更师。女丑师或许是牺牲了，那就也算被杀，但并不同于直接被杀死。二父死因只是猜测，无从证明。据笔师，荣轩王师，一个死状极惨，一个没了头，应当也是被杀，但同样无从证明。相顾师当是刑罚后又被处以极刑，其他五师却连猜测都无从猜测了。那么，《山海经》中为何会有这些诗呢？古书上认为，是古代人以诗的习俗，或者灵魂不死的故事。例如，对女丑诗，古书上就说：女丑虽死，其魂犹在，常寄存于活人身上，供人祭祀，或行使巫事。的确。古文的“诗不同于“诗，上下旁一个尸体的“尸”，底下一个“死”。古人的“诗是指祭祀中扮作死人的活人，“诗才是我们理解的“死诗。而《山海经》中这些“诗在古籍中确实是用“尸体”的“尸”字，而非诗“尸”，“尸”字旁带个“死”字。这样看来，以上十三尸其实都是活人装扮的，或许只为了让人明白当时的情形。这大概是历史上最古老的情景剧了。然而，这样理解有一个问题，即书中出现的其他的“狮子为何也都是“狮，而非“狮死”的？例如“中刺七经”。孤瑶山化为瑶草的女尸，难道也不是真的死去的尸体？这只怕说不通了。实际上，上文归纳的十三尸，至少有一具应当是真的死去的尸体，那就是亚鱼之尸，因为群巫正在为他进行复活治疗呢。另外。书中却另有一句真正的无师之诗，即刑天。刑天被天地所杀，死后依然挥舞干戚，这才真正是死后依然以尸体形态活动的例子。补充一句，古书上说《山海经》所记师凡十二件，并提到刑天。不知他统计出的十二师少了上面哪两个？感谢收听，下期继续播讲第三卷《海内经三》，敬请收听，再会。